Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Es sábado y esto es Footbox Americano. José Ramón Yaca, espero que estés listo, espero que estés preparado para esta edición eh, sabatina, primera vez que hacemos algo un fin de semana, entonces eh, comprendo que tus múltiples ocupaciones, compromisos y problemas con tu manera de beber te permitan tener un buen rendimiento en este fútbol americano. Hola José Pablo, buenos días. Como te lo he dicho en los últimos días, yo ya soy una celebridad, cabrón. Y como celebridad, este, pues tengo diferentes compromisos en las noches y la madre. Entonces uh -huh. ayer, eh, motivado por cómo vi al señor Joshua Maya, uh -huh. me motivó, más allá de deprimirme, me motivó. Ok. Y dije, güey, me voy a poner pedón la noche anterior. Y no estoy al nivel de Joshua Maya, porque Joshua Maya realmente ayer estaba hasta su madre. <risa> y ahorita simplemente estoy crudo, realmente estoy crudo. Y desvelado. Bueno, no estoy bien. Ok, no te preocupes, acá vamos a echarnos el equipo al hombro y lo vamos a sacar adelante. Tú hidrátate, eso muy bien. Métele a la hidratación, que es la clave, y pronto estarás de regreso. Por lo pronto, aquí arrancamos en esta edición sabatina, previo al Super Bowl 57 Fútbol Americano. Primer cuarto. A ver, eh, estamos en este primer cuarto. Es sábado, ¿no? Ya poco sucede, poco pasa. Y decidimos dedicarle algunos minutos al halftime show, a la historia del halftime show, cuáles nos han gustado, cuáles recordamos, cuáles no y qué pensamos de Rihanna. ¿Tú estás emocionado de ver a Rihanna, por ejemplo? ¿Es algo que te quite el sueño? ¿Piensas cuántas canciones va a cantar, qué canciones va a cantar o te vale absolutamente mal? Si tuviera un emocionómetro, güey, del 0 al 100, estaría como en 10, güey. Sí, 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 sí. A mí, a ver, yo debo confesar que para mí el halftime show desde que trabajo narrando NFL y pues ya son algunos años que me ha tocado afortunadamente narrar este eh, el Super Bowl, pues lo uso para comer, para ir al baño y para prepararme para la segunda mitad. O sea, realmente, planeta, ¿no? oye, a ver, digo, ahorita nos platicarás en el show de José Pablo Cuello, güey. Pero tú estás en tu, <risa> en tu palco y te o sea ahí no tienes comida no tienes nada o sea te tienes que salir ahí como al guayero o una madre así o qué no ojalá güey no 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 te llevan un sanguchito antes del inicio del partido y ahí te lo comes este y si quieres ir al baño pues tienes que salir al baño pues a donde van los aficionados pues hay fila etc. entonces este y, y la verdad es que tampoco soy muy fan de Rihanna pero a ver echando la vista atrás no eh, si me hubieras dicho oye vas a tener chance de estar en el estadio el día que cantó Michael Jackson, por ejemplo, pues me habría encantado, ¿no? Este, que ese día es un poco el día que cambia, ¿no? El halftime show para siempre y se convierte en lo que hoy es. Es un negociazo en donde todos ganan menos el artista que se presenta, ¿no? Bueno, también gana, pero no le pagan, ¿no? Exacto. ¿Tu, tu, tu primer Super Bowl, ¿cuál fue? ¿Qué cubriste? Bueno, a ver, ya cubriendo el Super Bowl trabajando, fue aquel de de Raiders, con, no, no acuerdo cuál fue antes, pero Raiders contra Box, trabajando para Televisa. Ah, 2000, esa vez hasta, 2003. Haciendo cancha por ahí. Te lo, ¿no? te, te lo pregunto, güey, porque, o sea, recordando eh, shows de medio tiempo, que el de Michael Jackson fue en el 93, si no me equivoco. Sí. Bills contra Cowboys. Ajá. Antes eran más como showcitos hasta medio tipo de college, güey, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y brincaban, y hacían a mamá de piruetas y la chingada, ¿no? Las bastoneras y ese tipo de cosas que eran mucho, muy sanas, ¿no? 
agradables a la vista, ¿no? Ponían la A y luego la U de la Universidad de Arizona, etcétera, etcétera, pero pues nada, así como lo que hoy vemos. Pero a ver, si tú me dices, oye, puedes ver a Michael Jackson o, o a Prince, ¿te acuerdas del de Prince? Que llovía en Miami a cántaros y luego cantó al final Purple Rain, pues imagínate. Dicen dicen los que alguna vez hablaron con, o con Prince o estuvieron cerca del que decía, no hay manera de que hagamos que llueva más fuerte para cuando yo esté cantando Purple Rain. O sea, ese tipo de momentos yo confieso que los veo en YouTube y sí se me enchina la piel, ¿no? Con algunos artistas muy en específico, con Prince, con Michael Jackson, quizás un poco con Madonna, ¿no? Este, Pero pues yo ya con, con Rihanna me cuesta un poco más de trabajo. Ahora, tiene una voz súper cachonda, güey. ¿La oíste el otro día en las entrevistas? Ah, así como cachonda, no, no, no. O sea, no tiene nada que ver con la voz de Patrick Mahomes. No, lo, si, si algo le cambiaría yo a mi Patrick Mahomes de toda la vida... Es la voz y el bronceado. O sea, la neta es que wey, tiene las piernas más, más blancas que yo y ya es decir, cabrón. Imagínate, soy, para mí. Imagínate que Patrick Mahomes tuviera el cuerpo del güey de Tonga Ajá. hasta ayer y sujeta. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Sí, no, güey, no manches. La neta, este, yo te digo, soy de los quien dice que lo mejor del sol es la sombra, güey. Ese es mi mantra. Wey. Entonces, Patrick Mahomes se asolea menos que yo, güey. Imagínate nada más. Pero sí, la voz de Rihanna, no, no cantando, güey, en las entrevistas, güey. El día que la entrevistaron ahí, que yo no estuve, pero vi después este, en los reportes de, de Fox Sports, este, eso sí tiene una... Tiene una voz y una manera de expresarse. Y además, pues, es rete guapa, ¿no? Te, es, guapa. Si es guapa. Ahora, que tú me digas, oye, este, te está quitando el sueño ver a Rihanna, ¿no? Pero es un negociazo el show del medio tiempo, ¿no? El contrato que tiene la NFL con Apple, creo que le paga la NFL Apple 50 millones de dólares por el derecho a, a que se llame el Apple Halftime Show. Yo pienso que para Apple es peanuts, o sea, nada, invertirle 50 millones a poner ahí a los artistas que quiere promover, ¿no? Y pues para la NFL es un deal perfecto, porque además de, 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 del artista de calidad que pues, Apple puede poner allá quien quiera, ¿estás de acuerdo? Sí, 100%, aunque por ejemplo, a ver, güey, creo que año con año hay artistas que dominan como tal la escena musical y llenan estadios y la chingada, no sé qué. Y yo siento que en los últimos años, el Super Bowl, mismo Apple, Apple ¿desde cuándo está con...? Creo que este es el segundo año, si no me equivoco. Y en una es el primero, no, no lo tengo en este momento. Yo siento que les ha faltado, güey. O sea, porque teníamos como referencia e ícono eh, Michael Jackson, que fue este, este primer gran artista de Show. Y después tuvimos, no sé, güey, a Bruce Springsteen, a YouTube, este, no sé, ahorita vamos a, a recordar algunas cosas. Los Rolling Stones Rolling estuvieron. Stones, exacto. Ese fue en sí, el sí. de Seahawks Pittsburgh, ¿no? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Oye. Pues sí, lo que pasa, te voy a decir, Yaka, nos estamos haciendo viejos, güey. Sí, pero, pero es que dentro de la vejez que, sea, que tenemos tú y yo, y tú tienes mucho mayor vejez que yo, cabrón. Sí, sí. Sí, creo sí. que, por ejemplo, Rihanna, güey, o sea, Rihanna creo que su momento chingón fue en, en 2006, güey. Ok. 2006, 2008. Ahorita, güey, si vas a poner un artista realmente cabrón, que te caga. A ver, ¿a quién pondrías? Tú te dedicas a eso, ¿no? ¿A quién pondrías tú ahorita? Yo estaría entre Dua Lipa, Harry Styles y Taylor Swift. Ok. Taylor Swift no ha estado, ¿verdad? No. Pues yo creo que va a estar pronto, ¿no? Es que Taylor Swift es bastante armapedos, ¿eh? No me digas. Sí, o sea, trae pleito con Ticketmaster, ya se peleó con no sé quién, la chingada. Entonces yo siento que Ticketmaster, que, perdón, que Taylor Swift con gente del NFL y demás, la arma de pedo. 
en la NFL te tienes que portar bien. Bueno, acuérdate de lo que hicieron Janet Jackson y... Justin Timberlake. Y, y Justin, iba a decir Justin Bieber, ¿por qué? Bueno, en fin, este... Habrá hasta... Enseñó un pecho, ¿no? Enseñé, me, me encanta que, que hables así tan, tan, tan bonito, güey, tan, este, tan educadamente de, de, de una... ¿Cómo? ¿Cómo hubieras dicho tú? ¿Un pezón? ¿Una chichi? Un pezón, o sea, una chichi, ¿no? sí, este... Ajá, ok. Una boob, bueno. aunque sea ya, ya, este... Justin Timberlake le descubrió un pezón y a partir de ahí empezaron a, a digamos, a, a ponerle un delay Exacto. a la transmisión para que si algo así pasaba tuvieran... Porque hay muchas demandas, o sea, la gente va y se queja ante la, ante la FCC, que es la, eh, digamos que la COFE, COFE, ya no sé cómo se llama en México, pero los güeyes que se encargan de, de, de regular los medios de comunicación en Estados Unidos y muchos ciudadanos tienen el derecho a ir a quejarse, a ir a demandar que ellos no querían verle los pechos a Janet Jackson y que pues, entonces la televisora les tiene que pagar por ese momento incómodo, ¿no? La, la, la gente se ofende por todo y más. Eh, Janet Jackson, por si no sabías, fue en el Super Bowl 38 en el 2004. No mames, ¿en serio, cabrón? Imagínate lo, lo viejos que estamos. Oye, nos está diciendo el productor que este es el primero de Apple, ¿eh? el primero, ya veremos cómo se superan eh, los señores de Apple para ir presentando cada vez mejores eh, shows. Y vamos a ver qué hace Rihanna, porque normalmente también sale con alguien más, ¿no? No se ha sabido si alguien más va a salir con ella. ¿o no sí? sé si por ahí se rumoró en algún momento que Bad Bunny podría salir con ella. Es... Puta, pinche Bad Bunny está en todo, Está en ¿no, todo cabrón? el cabrón, güey. Pinche cabrón, no se le entiende un carajo de lo que hablan. Y lo... El cabrón está en todos los chinos lados, güey. ¿No? No, no te gusta Bad Bunny, a mis hijos les encanta, güey. Eh, no, güey, lo que pasa es que yo el problema que tengo es que mis hijos están todavía muy chicos para que les guste Bad Bunny. O sea, la más grande tiene nueve. Sí, ¿no? Y yo ya soy demasiado grande, güey, para que me guste Bad Bunny, güey. Entonces, en mi casa, la gente es que no, no se escucha. Dicen, por ahí sonó Shakira. Shakira ya estuvo, ¿no? Hace Shakira algunos años. Shakira estuvo en el Super Bowl Rufus. en eh, que jugaron los Fuenayers y Kansas City, güey, que lo recuerdo perfectamente. Ajá. Estuvo con Yelo. Y... Y, y estuvo bueno, la neta. Mucha mucha cadera, ¿no? Para ese show, sabor latino. Eh, pues, estuvo bueno, levantó levantó polémica. Levantó. Se, habló de, se habló de él. No solamente levantó polémicas, seguramente levantó varias cosas. Eh... Sí. A ver, güey. Sí. Pues de eso se trata un poco, ¿no? O sea, el que quiera ver un, un show con una calidad musical impecable, ¿no? Y con un set list perfecto, tal. Pues creo que si se asoma al show del, del medio tiempo, eh, se está equivocando, ¿no? Son en 12 minutos. No, no, no hay manera de, de darle gusto desde el punto de vista musical o de espectáculo a, a ninguno que tenga un, digamos, un nivel de exigencia alto. No te asomas ahí pues a, ver, a ver qué va a pasar para el día siguiente llegar a la oficina y decir, no mames, ¿viste cómo bailaba Shakira? ¿O viste este, que este güey, cómo se llama el que se fumó un churro de mota el año pasado? Snoop Dogg. Dog. No, esas son las cosas que hay que ver, güey, y de lo que se habla y de lo que, en lo que creo que hay que poner yeah. atención. Por eso, a ver qué hace Rihanna, a ver a quién entra. A mí sí me gustaría que apareciera Shakira otra vez, sobre todo en este momento, ¿no? Y que dijera, este... Es al Exactamente, ¿no? Que le, que le mande otro mensajito a, al buen Piqué. Mira, yo, yo hice mi tarea ayer, güey, mientras estaba chupando, me estaba echando ahí mis, este, mis tequilas y la madre... Okay. Eh, yo le dije a toda la gente, güey, mañana tengo fútbol americano y este, que veamos y recordemos los diferentes shows, ¿no? Ok. Y hice un ranking, si me lo permites. Ah, qué chingón eres, pinche yaca. O sea, hasta cuando tomas trabajas, perfecto. Yo soy una pinche, dije, güey, soy, soy una pinche monería, güey. ¿Y el ranking lo hiciste tú o te, te ayudaron tus compinches? Lo hicimos un poco entre todos. Órale, perfecto, Pero, a ver. El número uno para mí es Michael Jackson. En el 93. Okay. No solamente por la personalidad, por el show, eh, 
Si te acuerdas, güey, entró un chingo de gente ahí al, al, al campo, güey, entre niños, este, adolescentes y demás. Y cantó, este, puta, Dangerous y Heal the World y este, y Bad y la chingada. Para mí es el número uno. Además, siempre va. Déjame te digo algo de Michael Jackson. No sé si ya lo platicé, que ya, güey, he, he hablado de tantas cosas esta semana en tantos lugares, güey, que ya no sé ni qué dije, cuándo y cómo. Pero a ver, lo repito. El pinche Michael Jackson sale, güey, se queda parado, trae su, obviamente, su chicharo, ¿no? En donde el productor del show le puede hablar, ¿no? Ajá. Y si tú ves el video, búsquenlo en YouTube, por favor. Si nunca lo han visto, búsquenlo. Y el cabrón se queda quieto, güey. Como estatua, güey. Ya cuando aparece él. Ajá, al principio, antes de empezar. Ah, es que, es que primero salen como sí, diferentes sí, sí. Michael Jackson. Pero ya, por que, el aire. ya que es él, no, yo no quería quemar todo eso para que la gente lo viera, pero en fin, los que ya lo vieron, ya saben, ya, ya que los que ya, no lo han visto. Exacto. Se queda quieto, güey. Quieto, quieto. Y dicen, cuenta la crónica periodística que, que el productor le decía, Michael, go, cabrón. ¿Qué chingados estás esperando, pendejo? Michael. Hijo de tu puta madre, ¿cómo vas a empezar a cantar, cabrón? Me van a cortar los huevos, o sea, porque dura 12 minutos, güey. Los pinche equipos no pueden estar esperando a que el pinche Michael Jackson quiera terminar su ¿Y show. ¿Qué, le, qué, le, qué les contestó? No, I'm sorry. No, se quedó, <ríe> eres un pendejo, se quedó quieto hasta que se le hincharon los huevos literalmente empezar a cantar. O sea, digamos que el Q, el Q lo daba él, güey, no era de que pues empieza ya sea en vivo o playback, lo que sea la música, no, 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 en o sea... En cuanto él se empezaba a mover es cuando arrancaba todo el desmadre y él decidió, o sea, los huevos que tenía Michael Jackson, decir, güey, será el Super Bowl, será el tiempo de televisión. A mí me la pelan, me llamo Michael Jackson y eso a mí, ya que lees la historia y luego lo ves, dices, güey, qué cabrón este brother. Entonces tiene que ser el número uno, sin duda. De acuerdo contigo. Eh, Michael Jackson podía haber hecho lo que quisiera, en cuestión musical, obvio. Eh, para mí el segundo es el de YouTube. Okay. Si no mal recuerdo, YouTube tocó justamente después del eh, 9-11, o sea, 2002, me imagino. Okay. Exactamente con el Super Bowl. Aunque yo no soy tan fan de YouTube, tengo que reconocer, güey. Creo que el hecho, y si te acuerdas, güey, eh, empezaron a pasar todos los nombres de la gente que murió sí, en, las sí, 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 sí. Bueno, en el 11 de septiembre. Y creo que fue bastante icónico, chingón. Yo lo tengo por eso en el número 2. Ok. El número 3, güey, a mí en lo personal me emocionó mucho el show del medio tiempo del año pasado. ¿En serio? A, a mí me gustó. Okay. O sea, tampoco soy tan fan del hip hop y la madre, pero creo que sí fue un género que no había estado presente en el Super Bowl. Ajá. Y me sorprendió, me gustó. Estuvo Doctor Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Black, Kendrick Lamar y 50 A mi chavo le mamó. A toda esa generación le pareció lo más chingón, pero a los viejitos como yo, yo no me incluyo porque medio sabía de qué se iba a tratar, sin que conozcan ni una sola canción de nadie de esos güeyes, pero hubo muchas quejas, ¿no? O sea, ya la generación que va de salida como que quiere que le dediquen a ellos algo y ya fue como decirles, güeyes, esto ya no va para ustedes, háganle como quieran. Y digamos que tiene como un significado importante en términos de de LA, ¿no? Y haberlos puesto ahí. Bueno. Fue un mensaje bueno, sí, de acuerdo. Después quería irme con uno de tu época, güey. A ver. También platicarás cómo está el pedo. Eh, Bruce Springsteen, ¿qué tan <risa> fan eres de ese güey? No tanto, güey. Me sé dos o tres, pero no, no. Te digo que yo soy más fan de Juan Gabriel y de ese tipo de géneros más chafas, no, pues, entre comillas. Nunca, no, no Esos güeyes nunca van a estar en el show del medio tiempo, pero pues es el boss, ¿no? O sea, Bruce Springsteen debe haber tenido en su momento muy buenos reviews porque hay una legión de fans increíble de ese güey, ¿no? Yo eso, no, conozco muy poco de él. La neta, no soy fan. Pero creo que es de esas personalidades chingonas que han estado a lo largo de los años. 
Y en el último, este, para mí, Madonna en el Super Bowl 44 del 2012. Eh, digo, Madonna creo que también es más de época, güey, más ochentero. Sí. Eh, y es una artista, güey, pues la reina del pop. Ver, no, de acuerdo. Entonces, no, no, no pusiste en tu lista Prince, ¿verdad, güey? ¿No te gusta Prince? Este, no, no, te, no, no te acordaste, se te olvidó. Eh, o sea, no, sí me acordé, güey. Porque yo digo, tengo otros, o sea, por ejemplo, Beyoncé en 2013, Prince en 2007, ya. Aerosmith, etcétera, etcétera. Yo creo que Prince es, es un show, te digo, por todo lo que pasó en el entorno muy especial. Y, y todos estos güeyes que tristemente ya se han muerto, pues también tienen como como un lugar diferente, al menos en mi ranking, ¿no? Porque, pues ya, por más que quisieran, ya no podrían volver a estar en este show. Pues, si algún día hicieran así una recopilación de los mejores shows y trajeran a Madonna en silla de ruedas o a los o a lo que queda de los Rolling Stones, esos güeyes los pueden traer en el Super Bowl 140 y ahí van a estar todavía la mayoría, ¿no? Va a seguir metiéndose mil madres y chupando. Esa, esa es la ruta, esa es la ruta. Bueno, un bonito recuerdo. El segundo cuarto va a seguir siendo el show del medio tiempo. Ya no sé ni qué chingados vamos a decir, pero así está planeado. Eh, creo que me equivoqué a la hora de hacer la planeación, pero en fin, vamos a la línea de golpe. Venga. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, güey, aquí lo que yo quería determinar en esta línea de golpeo es si está sobrevalorado el show del medio tiempo. Sí, sí, sí. Si la neta es que pues, el artista que se presenta no recibe tanta publicidad como se supone, si la gente no le pone tanta atención como dicen o si realmente la mayor parte de quienes se acercan al Super Bowl se acercan para el show del medio tiempo, y sin el show del medio tiempo el Super Bowl no sería lo que es. Esa es un poquito la, la pregunta. Creo que en esta también vamos a estar de acuerdo, güey. Para mí está 100% sobrevaluado el show de, de, del medio tiempo del Super Bowl. Porque, y lo decía hace ratito, creo que no están los mejores artistas de la actualidad, güey. O sea, creo que o sea Rihanna ahorita ya es un... No de medio pelo, pero no es top ahorita... Eh, y creo que la gente, sí, güey, o sea, se reúne más, o sea, el 50% de la gente que ve el Super Bowl, por lo menos en México, creo que se reúne más por chupar, por convivir y por ver el medio tiempo que por realmente ver a los equipos y disfrutar. El bueno, entonces no está sobrevalorado, o sea, entonces el, el, el medio tiempo hace al Super Bowl. Sí, está sobre, sobrevalorado en cuestión de artistas. No, pero a ver, güey, de... pues sí ponen muy buenos, a ver. Rihanna es la vieja que más Grammys ha ganado en la historia, güey. O sea, nos puede o no gustar a ti y a mí, o puede no ser, digamos, extraordinariamente popular, pero es un artista top, güey, ¿no? Del mundo occidental, hablemos, ¿no? De, de quienes ven el Super Bowl. Que a ver, no nos hagamos pendejos. Ayer decía mi buen amigo Néstor Valle, este lo ven en todo el planeta el Super Bowl. Pues, ay, todo el planeta, güey, lo ven en Estados Unidos, en México, en Canadá, y por ahí algunos otros países y tan, tan, ¿no? Pero... Rihanna sí es una figura, digamos, muy influyente en esos países. O sea, sí le echan huevos a eso, la producción es de primer nivel. Incluso hay artistas que le meten lana de su bolsa a la producción porque solo tienen un cierto presupuesto. O sea, yo ahí sí no estaría de acuerdo contigo. De que hacen un esfuerzo por poner artistas de primera, lo hacen. O sea, la colección de la que hablabas el año pasado, por ejemplo, en el mundo del hip hop, pues creo que estaban, si no todos, la gran mayoría de los oh. que tenían que estar, ¿no? Sí, o sea, los que no estaban es porque ya los habían matado o algo así. Qué chingas, o sea, es que esos güeyes se meten en pedos, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, güey, eh, sí, pero, o sea, a mí, a mí siempre me queda como... O sea, creo que se genera demasiada expectativa. Normalmente, güey, puta, a ver quién está. 
Y cuando te anuncian quién va a ser el artista, creo que normalmente, para mí, en mi punto de vista, queda de verlo. O sea, como que dices, eh, Mira, ¿qué vale? a ver, vamos a ponerlo en números. El Super Bowl lo ven por ahí de 100 millones de personas en Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Si no hubiera show de medio tiempo, o sea, medio tiempo tiene que haber, pero si en el medio tiempo hicieran el análisis ¿no? que normalmente hacen los comentaristas, ¿no? Y aquí están las jugadas, la chingada, pa, 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 y ahora vámonos de regreso al partido, lo verían en lugar de 150, en lugar de 199, en lugar de 100, ¿cuántos, según tú? Yo creo que sí bajaría un... 30, 40% de la Güey, pues está cabrón, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar, dices, puta, o sea, el show del medio tiempo hace al Super Bowl lo que oyes en términos de audiencia televisiva y el show del medio tiempo le permite a la televisora que lo tiene cobrar 7 millones de dólares por 30 segundos de comerciales, porque si fuera un 30% menos, pues en vez de cobrar 7, cobrarían 5, güey, ¿no? O sea, ignoro los números, pero... Pues sería costo. Y el 30%, pues me parece que es un, una buena cifra, güey. No, no sé si sea tanto, pero dándola por buena, pues está cabrón, güey. O sea, no, puede, ver, no, tú, no podríamos vivir sin el show del medio tiempo. Estoy de acuerdo. Tú, tú que estás en el estadio siempre, güey. Ya me dijiste que te sales a, sí. a, sí, sí, a la sí. firma y a comer Ajá. la madre. La gente es que. Siempre, claro. o sea, el 95% del estadio está ahí. Sí, metido. no, porque aparte los hacen partícipes del show y te regalan, ya sabes, o un cartoncito o una linternita o un lo que sea, güey, no una chingadera esas que se prenden y se apagan. Vaya, hay, hay muchas formas en las que los involucran, pero y, y yo te diría que mucha de la gente que va al Super Bowl, pues tampoco puede regresar a sus casas y decir, güey, ¿qué tal el show del medio tiempo? No, güey, me salí al baño. ¿Cómo? No seas pendejo, por. O sea, ¿no? Ahora. El show del medio tiempo está hecho para la televisión. Si te toca en el lado equivocado del estadio o en una zona, no ves nada, güey. Y hacen un esfuerzo porque la gente en el estadio también lo disfrute, pero ahí son 60 mil, 40 mil, 50 mil los que quepan, ¿no? Contra 100 millones. Entonces vale madre los que están en el estadio, les da igual lo que se ve y no se vea, ¿no? Este, Pues mira, esta es una lección, esta línea de golpeo, ya acá para ti, para mí, que somos más clavados con el fútbol americano. Y, y, y yo te diría, o sea, para mí el show del medio tiempo, entre más pronto se termine, mejor. Así pensaba. Creo que después de esta línea de golpeo voy a ser más humilde a decir gracias Medio Tiempo, gracias Michael Jackson, gracias Apple, gracias NFL por, por seguir inventando, por seguir haciendo de este el evento más importante de la televisión. Y gracias al Medio Tiempo por el 30% que de acuerdo a los números de Yaka, en los que yo confío ciegamente, nos está, nos está multiplicando la audiencia. Porque yo te aseguro que en Fox Sports, donde yo trabajo, el momento de mayor audiencia es el Medio Tiempo también, güey. Seguramente. Mañana que estés ahí en el estadio, ya lo, lo vas a ver. No te vas a ir a echar la firma, no te vas a ir a echar no, el jocho. Voy a respetar, voy a. Si, y si como el jocho o el sándwich, lo haré con la mirada puesta en Rihanna y a ver con quién está. ¿eh? Oye, nada más para apuntar rapidísimo, güey. Creo que lo que no está sobrevalorado en el show de medio tiempo, y es un esfuerzo súper cabrón, porque aparte me dedico a eso, güey. A ver. Es la producción. Ah, no mames. O sea, de el hecho de cómo, o sea, se salen los jugadores y en putiza loca, güey, entran 200 personas a poner escenario, güey, este, eh, puta producción, la chingada, bailarines, no sé qué. Y está como que, güey, en un minuto, minuto y medio, ya setearon un pinche escenario que te cagas, güey. A ver, yo lo que te pregunto acá, güey, tú que te dedicas a eso, cuando te contratan para montar un espectáculo, ¿cuánto tiempo le pides al cliente para montar tu chingadera, güey? O sea, le dices, no oye, tengo que entrar cuántas horas antes. No, no mames, ¿cuáles horas, güey? Yo pido días, güey. O sea, si tengo que hacer un festival, Ajá. 
por lo menos... 10 días antes. No mames, güey. O sea, el show del medio tiempo deja en claro, cabrón, que tu eficiencia como organizador de espectáculos es nula, cabrón. O sea, no podría ser un show de medio tiempo. No, no, no. Lo que sí podrías es mejorar, cabrón. Y en vez de pedir 10 días, pedir 5. No chingues, pinche ya. Casi hay cabrones que lo hacen en 15 minutos, que tú lo hagas en 10 días. Pues, güey, estás robando a los pinches organizadores, cabrón. No chingues, güey. Seguro les cobras hospedaje, les cobras viáticos, les cobras todo y, güey, tus pedas. No, 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 güey. Neta. Yo estoy esperando que el, que el primo, el HH primo del productor, güey, no esté escuchando esto porque me va a quitar todos los eventos que tengo. Ese pinche primo era mi amigo, ya no es nada. Lo voy a borrar de mi WhatsApp al minuto 2 de este pinche. Cabrón, te, te peleas con todo. No, mío, no, 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 güey, ya no me he peleado con nadie. Soy, soy el nuevo José Pablo Coyo. En cuanto cumplí 50, dije, güey, ya en el primer tiempo de mi vida me peleé con mucha gente. A partir del segundo tiempo, no me voy a pelear con nadie y sigo con eso. Tercer cuarto. Bueno, llegó el tercer cuarto, que es el cuarto que yo más he disfrutado en este eh, Footbox Americano edición Super Bowl. Eh, y yo sé que en el fondo, aunque lo critique, Yaka también. Yaka está encantado de conocer cómo vive José Pablo Coello el Super Bowl. A ver, Yaka, ayer viernes, fue, te, voy, te voy a confesar que fue un día especial. Voy a contar okay. la historia de este... Eh, quien, quien no lo vio, lo puede ver todavía hoy en la noche o lo van a estar repitiendo. Pero por primera vez, según yo, esto nunca había pasado. Digo, habrá quien me diga, ya sucedió acá. Hoy hacíamos recuento en la mañana eh, y lo que pasó fue que nos juntaron a un comentarista de cada una de las cuatro televisoras que en México van a transmitir el Super Bowl, Televisa, TV Azteca, ESPN y Fox. Y ahí estuvimos juntos para un programa de media hora, Enrique Burak, Enrique Garay, John Sotcliff y su servidor. Creo que algo, algo así pasó con, con el huracán, ¿no? Que fueron a Univisión y se juntaron varios. Este, se habían hecho cosas entre Fox e ESPN, los masters de cómics, etcétera. Pero creo que los cuatro al mismo tiempo, a la misma hora, creo que no había pasado. Pero en fin, a mí nunca me había tocado y debo confesar que para mí fue una noche especial, una noche diferente. Fíjate que a mí... Pues con eso de ser chismoso y de tener amigos, etcétera, desde el martes me dijeron, oye, güey. Puede pasar esto, cabrón. Nada más no le puedes decir a nadie, güey. No le pude decir ni a mi esposa, obviamente a Yaka menos, pues un pinche chismoso, ni a Benzimo, a nadie, güey. Yo tenía, yo tenía, yo, lo, yo, lo Twitter, wey, yo tenía la foto, güey, desde hace tres días de que se podía dar, cabrón, ¿no? Y andaban convenciendo al patrocinador y luego, puta, un día de silencio, dije, ya valió madre. Total que el jueves en la noche me dicen, sí, va, andaban viendo si lo hacían desde el jueves, ya no dio tiempo, quedó viernes y sábado. Entonces, güey, yo ya llevaba varios días, pues, pues, ¿para qué miento? Con la emoción, güey, con el gusanito, porque, a ver, yo trabajé en Televisa varios años, ¿no? Nunca he trabajado ni en ESPN ni en Azteca, pero decir, oye, güey, pues vas a aparecer medio hora en las cuatro pantallas a la vez, pues está cagado, güey, está chingón, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la previa y muy divertido, la neta es que ayer, por eso, el día fue especial. Yo, a ver... Para que la gente sepa, a Enrique Burak lo conozco hace un chingo de años. Yo te diría que hace, puta, 30, ¿no? Porque coincidíamos cuando yo trabajé muy chavito en Cablevisión, que era de Televisa. Luego trabajé en Televisa en dos o tres etapas distintas. Y somos colegas en Radio Fórmula y buenos amigos, güey. Tuvimos un programa en Televisa, el perro Bermúdez, Burak y yo, los viernes durante un par de años. Entonces, güey. Y, y aparte iban a tener fútbol americano, güey. Burak era mi primera opción para fútbol americano. No me alcanzó y entonces me conseguí una opción más barata que era Yaka porque no cobraba, güey. No mames, güey. Exacto. Bueno, eh, o sea, tan barata que es gratis, Exactamente. Wey. Oye, este... Cuéntame una cosa. Con, ¿le, ¿Le pasaste el recadito que, que te mandé a Burak? No. no. ¿Cuál era, güey? ¿A Burak era un recadito? Ayer... Ay, ay, Ayer en la noche, güey, te escribí por WhatsApp y te dije, oye, porfa, dile a Burak 
que me la pellizca. También. Ah, sí, sí, lo vi, güey. No le dije, pero hoy le digo, hoy le digo, hoy le digo. Le dices, papá, gracias. Y, y con John también. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Algún día hicimos una transmisión juntos en MBC. Hace mil años yo lo invité. Él empezó trabajando en MBC antes de que yo llegara ahí. Igual, nos conocemos. La, la verdad, John es un poquito más grande que yo, pero desde bien chavos, cabrón, ¿no? Y somos cuates, güey. Con... Y le da el golf, ¿no? Y es, y es Juega muy bien y... golf, ¿no? Este, tenemos, digamos, que esa pasión en común. A Garay lo conozco poco, con toda sinceridad, digo, de encontrármelo en los eventos, pero, a ver, fue un, un momento de buena onda, de camaradería, nadie se quiso pasar de verga, nadie quiso acaparar el micrófono, nadie quiso decir, no mames, yo saludo, yo despido, yo soy el jefe, o sea, güey, pura buena onda, cabrón, o sea, nadie, nadie, nadie dijo, a ver, yo llevo más años, yo llevo más Super Bowl, la mía es más grandota, o sea, buena onda, y estuvo cagado, a ver, no es el show perfecto porque la gente ha de pensar, no mames, lo planearon dos meses, hicieron un, un guión. Güey, literal nos mandaron algunos temas propuestos faltando un par de horas, güey. Siéntense, eh, ahora sí que siéntense en grupos de cuatro y discutan, ¿no, güey? Porque pues, se, dio, ¿Tú, se dio muy rápido. Tu eterno afán de protagonismo y, y demás que tienes aquí en este programa, no lo aplicaste allá. Pues. No, güey, no, Yaka, porque esos cabrones sí son unos pinches figurones de, los medios de comunicación, güey. Sí. Y tú eres, güey, mi amigo José Ramón Yaka, tienes una enorme simpatía, eres muy divertido, pero, güey, entiendes que acá, acá niveles, te estamos haciendo famoso, güey, ¿no? 100%, 100%, hay niveles. Oye, el, el productor, güey, que pues, te, está, está contentísimo, güey, está mandando preguntas y comentarios, la chingada. No tiene una, güey, para ti. A ver, Con base a ver. en lo que viviste ayer. Dice el productor, de esos tres, ¿a quién te das? ¿A quién matas y con quién te casas? Ah, está cagado, güey. Yo creo que al que me doy es a... No mames, güey, a ver si no escuchan esto y ya no entro en la noche, cabrón. La... <risa> no, pues yo creo que me daría primero a Burak, güey. Sí, sí, se me hace. Platícame, ¿qué, ¿qué, te, qué, te, ¿qué te motiva, güey? Porque a Burak yo creo que le hace falta, este, le hace falta un poco de malicia, cabrón, ¿no? Y yo creo. Ah, entonces tú llegar y como que meterle. Exactamente, güey. ¿no? Abrirle wey. las puertas de, de un nuevo mundo, cabrón, ¿no? Luego, ¿quién es? Este, sí. ¿con quién me caso? Yo creo que me casaba con Sotcliffe, cabrón. O sea, sí me veo, sí me veo, ¿cómo se llama? Empiernadito con él, así, este, yéndonos a jugar golf, ¿no? Habla muy bien inglés, güey, es casi gringo. O sea, ese es más de mi estilo. Y bueno, si, si alguien hay que matar, pagar ahí, no por otra cosa, sino porque lo conozco poco. O sea, está más lejos de mi corazón y. No lo vas a extrañar tanto. Exactamente. O sea, pero que no se tome a mal ninguno. O sea, los tres se portaron de poca madre, la neta. Y ya, ya tengo ganas de volverlo a hacer, cabrón. Hoy en la noche te lo volvemos a hacer. ¿A qué hora va a ser para estar pendiente? Once y media de la noche, pasa por los cuatro canales. Este... Ah, cabrón, no mames, güey. ¿Quién chingos va a ver esa hora, güey? Güey, hay mucha gente viendo la tele a las once y media de la noche, ya que tú porque empiezas a tomar desde las ocho, cabrón, sí, pero güey, sí, sí. hay gente que trabaja, hay gente que llega a sus casas, cena con la familia, prende la tele y se acuestan dos, tres de la mañana, cabrón, ¿no? Ah, bueno. Entonces, Entonces... así fue, digamos, la historia eh, y además... Había mucha gente atrás de cámaras, o sea, también los productores de uno, los productores de otro, eran así como, como las porras, ¿no? Este, todo en buena onda. Mi, mi, mi linebacker de cabecera, mi, mi liniero ofensivo de cabecera, el buen Paulo, güey, sí, ahí estaba, güey, aplaude y aplaude. Muy cagado, estuvo muy divertido, muy bien. Y hoy eh, regresamos para hacer otra vez. Ya no enseñaste pata nada, güey. 
Hoy no, porque Toño de Valdés no estaba por ahí, güey. Yo no sé si se encabronó porque no lo invitaron o qué, pero no, no fue, güey. La neta no fue. Y esto pude estar tranquilo para que nadie me decía. No, además, en el set de Televisa sí no hay mesa, güey. Entonces aparecemos de, ahora sí que de puerco entero ahí. Entonces ahí no, ahí no se puede acostar Toño a levantarle los zapatos a nadie, cabrón. Venga, hoy le hace mi mensaje a Enrique Burak, por favor. Le digo, Enrique Burak dice ya que se la pelas. Gracias. Ok. Two minute drill. Bueno, llegamos al Two Minute Drill. Yaka. Estoy listo. ¿Neta estás listo? 100%. Bueno, a ver, pregunta número uno, lo más importante. ¿Vas a ver completo el halftime show de mañana con Rihanna? Sí, por morbo. ¿Quién va a estar en el halftime show del año que viene? Si tú tomaras la decisión. El amor de mi vida, la mujer después de mi esposa que más me puede emocionar, gustar y atraer, mi Dualipa. Dualipa. ¿Cuántos años tiene Dualipa? Ya tengo como 28, güey, por ahí. No mames, ya es que podría ser tu hija. Cabrón, no, le llevo 12 años, güey. Tom Brady anda con una niña mucho más chica, güey, no tiene pedos. Que está muy flaca, por cierto, ¿eh? no, ya, ya, no, ya no me gustó tanto. Si los Niners fueran a jugar mañana, ¿qué estarías haciendo ahorita, güey? Eh, estaría yendo a la Basílica de Rodillas con mi... No, en serio, en serio, en serio, güey. La Basílica de Rodillas, no, güey, no llegas de rodillas ni de tu cuarto <risa> al de tu vieja cuando te cierra la puerta, güey. A ver, dime la verdad. Eh, la verdad estaría muy preocupado, muy nervioso, pero muy emocionado porque ya fuera mañana. Muy preocupado. O sea, no estás haciendo nada especial, no, está, no estarías haciendo nada diferente, comprándote alguna playera de la suerte, nada. No, porque ya tengo varias y ya no me alcanza. Ya te cayó el 20 de que Diego Coca va a estar hasta el 2026 y estás tranquilo, estás molesto o estás indiferente. Estoy tranquilo, me gusta Diego Coca, güey, y siento que la gente mama demasiado. Y si hubiera estado Almada, le hubieran armado de pedo. Si hubiera estado el Piojo también, si hubiera estado Ambris, si hubiera estado quien tú me digas, nos encanta armarla de pedo. Eh, la realidad es que, aunque estuviera Dios, Sidán, Ancelotti, quien tú me digas, no va a cambiar nada, güey, porque el pedo es los dirigentes del fútbol mexicano. ¿Quién va a tener más yardas por tierra, Patrick Mahomes o Jalen Hurts? Sin duda, Jalen Hurts, pero tampoco es. Creo que vaya a ser un día donde corra mucho. Pon a estos comentaristas en orden. Enrique Burak, John Sotcliffe, Enrique Garay y José Pablo Coello. José Pablo Coello, nivel Dios. <risa> Después Enrique Burak, aunque me la super pellizca. Después... Híjole, yo creo que después Garay. Y uh -huh. Sotcliffe, no lo conozco la neta, pero no soy tan fan de su estilo. ¿Chupas más tú que Joshua Maya o más Joshua Maya que tú? ¿Te acuerdas del changoleón, güey? Hijo <risa> de puta. Sí, ¿Te acuerdas sí, me acuerdo, cabrón? sí me acuerdo del Joshua, Joshua sí. Maya es el changoleón. O sea, ayer se presentó uh -huh. realmente una actitud y, y, y forma deplorable, güey. Ahorita veme, güey, traigo puta así ojera, ojo rojo, güey. Pero cabrón, estoy prácticamente sobrio, güey, ¿sabes? Entonces, yo soy Maya Changoleón y yo soy un simplemente este pedo social, güey. Yo soy así, tengo, así okay. tengo un problema. <risa> El comisionado de la NFL haría un mejor trabajo que 
Rodrigo Ares de Parga al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Roger Gudel o Rodrigo Ares de Parga. Roger Gudel a mí me parece un cabrón realmente sobresaliente, güey. Eh, Ares de Parga es un güey totalmente improvisado. Pon a estos jugadores en orden. Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant y Magic Johnson. Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant y Magic Johnson. Así te los dije, güey. Así wey. están, cabrón, así es tu mismo oh, ranking, qué la chinga. Tu Brock Purdy, el próximo año, ¿en qué lugar del MVP queden las votaciones? En tercero. Ah, <risa> ¿Detrás de quién, güey? O sea, nada más así pensando en tus niveles mentales. Detrás de Mahomes, otra vez, y detrás de Justin Herbert que ahora sí va a tener un temporada. Muy bien, Yaka, pues aquí termina este Two Minute Drill. Lo has hecho muy bien. No te quise preguntar quién gana mañana, porque eso lo vamos a ver en el podcast de mañana, que se trata justamente del partido. Pero bueno, pues este nos queda todavía un día de fútbol americano en esta semana del Super Bowl. Y ya mañana platicamos de lo que estaremos haciendo en el off-season porque ya llegó la autorización de que siga fútbol americano sin parar hasta que arranque la próxima temporada. Cabrón, no me esperaba menos, güey, porque si no hay fútbol americano en off-season, ¿qué chingos va a ser fútbol, güey? Estoy de acuerdo. Bueno, ya acá, pues aquí nos saludamos mañana. Entonces. Abrazo, gracias. Esto fue Fútbol Americano, solo por Fútbol.